0: Salve camaradas, sejam bem-vindos de volta à nossa roda de conversa que é a alegria do nacionalismo dissidente brasileiro. O pisando em brasa, o programa que se comenta os assuntos mais balalados dos círculos patrióticos de resistência aqui no Brasil. E a gente teve uma semana aí de descanso, né? Na verdade não é que a gente teve uma semana de descanso, né? O apresentador teve uma semana de descanso porque o apresentador, né? O Nogueira Souza também é filho de Deus. E falando em ser filho de Deus, é, hoje vamos falar um pouco de Deus, do divino das religiões, né, vamos lançar uma luz aí para as pobres almas incautas que nos assistem, procurando alguma luz entre nós, né, e vamos, hoje vamos falar é, sobre um assunto que às vezes gera muita discórdia e às vezes nem tanto, que é, vamos falar sobre as religiões tradicionais no Brasil, as diferentes religiões, as crenças e a, e a relação das religiões com o Estado, com o povo, e a política e tudo mais, e para falar desse assunto hoje, temos aqui convidados que são adeptos de religiões tradicionais e que estão bem a par do, dos assuntos, né, dos desafios, das religiões, os conflitos uh, e tudo mais aí relacionado a esse assunto. É, então vamos lá para apresentar então, os membros da nossa roda de conversa de hoje. Começar aqui com André Luiz, André Luiz Constantor. Tem o canal dele no YouTube, procurem lá, temos vídeos dele no canal da Nova Resistência no YouTube, assistam, ele lançou aí recentemente uma série aí muito boa sobre geopolítica, confiram lá se vocês quiserem aprender um pouco sobre o assunto. O professor André Luiz Constantor é professor de História, é cristão ortodoxo e membro da Nova Resistência, né, do Rio de
1: Janeiro. Seja bem-vindo, André Luiz. Boa noite, camaradas. Muito bom estar aqui com vocês, uma honra estar no Pesando e Brasa para conversar sobre esse assunto tão importante, o tema vital para o nosso país que é a religiosidade brasileira é isso aí
0: e para compor também a nossa roda de conversa de hoje temos o João César João César já participou de um episódio anterior nosso né quando falamos é, lá de Nasbal gang né falando de nacional bolchevismo é, João César é estudante de letras é devoto de orixá e pesquisador das religiosidades tradicionais a é, negro africanas e afro-brasileiras então seja bem-vindo João César
2: Boa noite, camaradas. Grande satisfação estar aqui com todos vocês novamente. Espero que a gente possa ter um ótimo papo, uma ótima conversa hoje sobre as religiões tradicionais do Brasil. E
0: para fechar nossa roda de conversa, temos o Rogério Saraiva. Rogério Saraiva é professor de História, é católico romano, é membro da nova existência em Minas Gerais e militante da classe docente também. Seja bem-vindo, camarada.
3: Maravilha, camarada. É muito bom estar do outro lado dos microfones aqui no Pisando em Brasa para uma boa roda de conversa sobre um assunto tão diverso e tão legal quanto as religiões tradicionais.
0: É isso aí, separem o café, ou separem a cerveja, ou o mate, o que vocês quiserem aí, chame a família, chame os amigos e vamos começar então com essa prosa. Então vamos lá, para começar então o assunto, uh, hoje a gente vai falar de religiões tradicionais brasileiras, mas antes da gente começar, eu acho que é bom fazer essa preliminar, que é o seguinte, é, a, a gente pode fazer essa distinção entre religiões que são tradicionais e não tradicionais, dá para falar, por exemplo, a região, religião moderna, mas é moderno só porque nasceu mais recentemente ou porque tem um espírito diferente, é uma, uma coisa assim diversa, que não, não é compatível com uma, a religiosidade tradicional. É, o que, que os camaradas acham, acham disso? É, André?
1: Então, isso é, é um assunto é, complicado. Eu chamaria de religião tradicional uma religião adaptada à mentalidade do povo brasileiro. Aquelas religiões que se adequam à estrutura cultural, ao imaginário, às formas profundas de sentir, perceber e atuar no mundo que o povo brasileiro tem, eu chamaria essas religiões de tradicionais, para evitar certas é, complicações metafísicas, certas discussões sobre é, perenialismo e, e assuntos dessa ordem, eu iria mais é por uma questão de imaginário, cultura e formação, é, de uma percepção profunda do povo brasileiro a respeito da religiosidade, e do mundo espiritual. Então, toda religião no Brasil que se adequa de alguma forma a essa forma de percepção, de sentir e de estrutura cultural profunda do povo brasileiro, eu chamaria de uma religião tradicional brasileira, independente da confissão de fé, independente se, é, é, se ela está aqui há muito tempo na nossa história e, e etc.
0: Rogério, quer comentar também?
3: Olha, eu acho que o que nós temos que pensar para definir uma religião tradicional vai bem na linha do que o, que o camarada André comentou. A questão de se integrar a visão de mundo do brasileiro, tanto ela se integrando à visão de mundo e o brasileiro se integrando a uma macrovisão dessa religião, dessa religiosidade, dessa percepção do divino na vida, eu acho que é o crivo principal para nós definirmos o que é uma religião tradicional é uma religião enlatada, uma, um enlatado que vem com uma forma que você tem que seguir e de se dissociar daquelas raízes culturais que você já tinha cultivado há muito tempo.
0: É, falando em raízes, inclusive, eu gostaria de saber a, a opinião do, jo, do João César, né? Ali, sendo um devoto de Orixá, das religiões afro-brasileiras, né, existe todo uma, aí um debate né, sobre o, as raízes das religiões afro-brasileiras, né, que houve um sincretismo histórico, Há diferentes raízes, é, inclusive. Então, uh, o que, que refletiria, assim, na opinião do camarada, uh, essa mentalidade tradicional, né, esses traços culturais tradicionais do brasileiro? E como que as religiões tão tradicionais poderiam se encaixar nisso?
2: Ótimo. Ó, então, vamos lá. É, acho que para a gente começar a tratar aqui das religiões afro-americindas, afro-ameríndias das religiões afro-brasileiras, a gente precisa situar o ouvinte dentro desse complexo religioso. Então, é, é, em primeiro lugar aqui, eu vou tentar fazer uma escrever uma espécie de topografia das religiões afro-brasileiras, seguindo um modelo que eu considero muito didático. Ele, evidentemente, pode ser questionado, ele pode ser problematizado, do ponto de vista das pesquisas acadêmicas, etc. Mas ele é relevante para uma primeira aproximação aqui do nosso ouvinte, que é um modelo proposto o Francisco Rivas Neto, é, o Babá Rivas, pai Rivas Toguian, foi um importante sacerdote das religiões afro-brasileiras é, de São Paulo, né? passou é, por diversas manifestações religiosas afro-melindas, desde a Umbanda, o Candomblé, é, as encantarias várias, e, e o Babá Rivas escreveu um livro, baba Babá Rivas foi o fundador da primeira faculdade de teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras, é importante que se diga isso. E ele escreveu um livro chamado Escolas das Religiões Afro-Brasileiras, em que ele propõe o seguinte modelo. Ele divide as religiões afro-brasileiras em três grandes núcleos duros. Tá? Essa expressão é dele. São grupos, né, macro-grupos, em que nós podemos agrupar outras escolas. Né? Nós podemos agrupar é, diversas manifestações, diversas expressões dessas religiosidades. Então, nós temos um primeiro núcleo duro, o primeiro grupo, que é o grupo dos candomblés, certo? em que há um culto direto às divindades que são conhecidas como Orixá, Vodum ou Minkissi. É, nós temos o grupo ou o núcleo duro das Umbandas, em que há um culto a ancestrais ilustres que se manifestam como caboclos, pretos velhos, crianças, marinheiros, ciganos, etc. E nós temos um outro núcleo duro, que é o núcleo das encantarias, em que há culto é, aqueles seres uh, conhecidos como encantados. O que é o encantado? O encantado é aquele que passou do plano natural para o plano sobrenatural sem conhecer a morte. Né? Ou aquele que, estando no plano sobrenatural, jamais passou pelo plano é, natural. Então, dentro de cada um desses núcleos duros, nós temos diversas subdivisões, é, que ele chama de escolas. E cada um desses núcleos duros tem é, um corpo de fundamentos é, epistemológicos, ou seja, uma doutrina, tem um corpo de fundamentos éticos e tem um corpo de fundamentos é, metodológicos. Como que aquela religião, aquele núcleo duro, organiza o seu ritual, a sua liturgia? Evidentemente, é, do ponto de vista do corpo doutrinário de cada um desses é, desses núcleos duros, do ponto de vista da, da, da essência dessas religiões, não há um, um bricamento, né? não há uma hibridização. Mas existem zonas de diálogo, né? existem zonas de diálogo em que essas religiões conversam. Então, por exemplo, é, nos candomblés, nós temos diversas escolas. As mais conhecidas são aquelas de matriz yorubá, matriz yorubana, as de matriz jeje, ou eu e as de matriz bantu. E quando a gente pensa na África, né, a gente tem que lembrar que a África, a gente é um continente. Né? Nós temos aí diversas é, etnias, diversos grupos etnolinguísticos, e, e o candomblé ele se forma justamente com todo esse caldo cultural. É, o candomblé de matriz urbana, conhecido popularmente como candomblé de matriz ketu, é, nós temos aí as casas descendentes da barroquinha, principalmente. Então, o Engenho Velho, a Casa Branca do Engenho Velho, a Nassuoká. Nós temos o Axéopo já nós temos uh, o gantuá, nós temos a, o Alaquetu, que não é descendente da barroquinha, é considerado a primeira roça de candomblé aqui no Brasil, eh, mas que também é de tradição, de matriz yorubana. Nós temos os candomblés jeje, eu e Fon, como o Bogum, a Roça do Bogum, como a Roça do Ventura, mais recentemente, que também já é conhecida como uma casa de referência, o Rupam e Aiono a Ionohontologi, a finada e saudosa da Luiza, Dentro das Umbandas, nós podemos considerar como uma espécie de embranquecimento dos cultos afro-brasileiros aqui do Sudeste, como as Macumbas, os Homolocos, as cabulas, nós temos também diversas escolas, você tem a Umbanda Traçada, a Umbanda Iniciática ou Esotérica, a, Umbanda, a própria Umbanda Omolocô, que é um embranquecimento, uma umbandização né, do, dos cultos de Omolocô aqui do Sudeste. E nas encantarias, nós temos o Jarei, o Xambá. O, o Xambá também pode ser considerado uma espécie de... Pode ser colocado dentro dos candomblés, mas ele faz, hoje em dia, essa, esse diálogo dos candomblés com as encantarias, uma vez que a maioria das casas de Xambá hoje também tem fundamentos de jurema, por exemplo. Né? Nós temos a própria jurema nas encantarias, nós temos o tambor de mina, nós temos o terecô, o babassuê, as santidades, as curas, as pagelanças, enfim. Então, é um universo religioso muito extenso. E, que muitas vezes a gente pensa em religiões brasileiras e só lembra de candomblé e umbanda, né? mas a gente tem uma série de expressões religiosas, de expressões do sagrado. E eu prefiro, em vez de falar de sincretismo aqui, que é uma categoria problemática desde o ponto de vista acadêmico, evidentemente, todas essas religiões nascem de uma síntese, de um processo de síntese, de síntese criativa. Uns mais, outros menos. É, no Candomblé, por exemplo, já existe, desde a sua fundação, um diálogo é, muito forte, muito marcante, um intercâmbio muito grande é, com a África, né? com a África negra, especialmente a, a África Yorubá e a África Iwifun. É, já na sua formação, né? Haja vista se, que a gente precisa se lembrar que a Barroquinha se forma com uh, a, a volta de Yanassou, é, Obatossi, ou Obiticô, da Nigéria. Ex-escravos que retornam à Nigéria, passam sete anos lá, prendem o culto de orixá, voltam para o Brasil, fundam o candomblé da barroquinha. O alaqueto também se deu da mesma forma. Então, esse processo de diálogo e intercâmbio com a África existe desde a fundação do candomblé. As umbandas se formam aqui no sudeste a partir desse desse abrasileiramento né, dos, dos cultos daqui, como as cabulas, as macumbas né, do Rio de Janeiro, os homolocôs e, e as encantarias incorporam de uma maneira muito interessante, muito inteligente, as práticas indígenas do norte e do nordeste. Né? Nas encantarias, a gente vê esse processo de hibridização com as práticas indígenas de uma forma muito, muito ostensiva. Né? Bom, então, é, o próprio candomblé de caboclo também, o próprio candomblé de caboclo há essa, essa incorporação de elementos indígenas no culto. Então, todas as religiões afro-brasileiras surgem desse processo de síntese criativa das matrizes formadoras do povo brasileiro. Se a gente seguir uh, essa definição de religiões tradicionais que o nosso camarada André Luiz deu, uh, relevante aqui para nossa discussão, é, é possível dizer é, que todas essas religiões se adaptam a esse imaginário, a essa estrutura de pensamento, esse modo de pensar do brasileiro, o modo de, que o brasileiro tem de se aproximar com o sagrado, com o divino, com o mundo espiritual. Evidentemente, por isso, se a gente seguir essa definição, é, são religiões tradicionais, são é, é, religiões importantes na conformação, na formação do povo brasileiro, até hoje, né? É, se a gente pensa, por exemplo, é, a nossa culinária, a gente pensa, vem do terreiro, né? A nossa música, boa parte da nossa música, vem do terreiro. né? É, na nossa literatura, há elementos é, do imaginário das religiões afro-brasileiras. Então, são religiões importantes na formação é, do nosso povo que não podem ser ignoradas, evidentemente.
0: É interessante, é, pensando... Desse ponto de vista, né? São, são diferentes crenças, assim, diferentes é uma grande variedade, né? Que reflete, de certa forma, a variedade que é o próprio Brasil, né? Os Brasis dentro do Brasil, e eu gostaria também de saber do do, do camarada o Rogério Saraiva. Assim, a gente o, o João César comentou muito aí das religiões afro-brasileiras, assim, em geral, e eu gostaria de saber do ponto de vista dos católicos em relação as religiões afro-brasileiras? Existe uma certa tolerância em relação a elas ou a um certo conflito, de certa forma?
3: Eu tendo a enxergar as religiões no Brasil de uma forma muito mais flexível do que as religiões em qualquer outro lugar do mundo. A própria roda de conversa hoje aqui demonstra isso. Nós temos representantes de três religiões diferentes, tecnicamente conflitantes, mas que sentam para conversar, expor a sua ideia, encaram uma e a outra uma uma a outra como religião tradicional e e tem esse intercâmbio de ideias até pela formação cultural do povo brasileiro. Conflitante no sentido de teologia, obviamente existe um conflito, mas acho que a tolerância é uma das marcas do do catolicismo no Brasil. Ser católico no Brasil é muito diferente de ser católico em qualquer outro lugar do mundo. O católico conversa, convive, às vezes quando você tem essa categoria que basicamente só existe, no, nasce no Brasil e vai ser exportada para o mundo, que é o católico não praticante, que é o católico que vai em uma benzedeira, que consulta aquele tio que vai no centro espírita e que tem alguma mensagem para ele, que vai nas festas religiosas do outro lado da família que não segue a mesma religião, eu acho que tem-se uma tolerância, sim, uma tolerância que é extremamente cultural. Obviamente tem-se os embates, mas esses embates ficam no campo da teologia, no campo da própria fé em si, não num campo social assim de embate mesmo.
1: É então eu eu tenho assim, uma visão um pouco mais é, um pouco mais dura em relação ao, é, ao a tolerância católica em relação às, às religiões afro-brasileiras do que o camarada Rogério né eu acho que que sim houve muita discriminação houve muita marginalização houve muita perseguição policial não apenas em cima das religiões afro-brasileiras mas em cima de um catolicismo popular que não se adequava necessariamente a àquilo que a igreja a instituição oficial ou então o alto clero católico brasileiro, pensava que deveria ser a religiosidade do brasileiro católico comum. Então o próprio catolicismo popular, as benzedeiras, as rezadeiras, o pessoal que fazia congada em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, etc., sofreu sim uma certa pressão, uma certa, uma certa marginalização e até, a gente pode dizer, perseguição por causa... Desse tipo de dessa tentativa de, de conformar a religiosidade brasileira a uma forma de ensinamento que muitas vezes não batia com aquilo que o povo percebia e praticava no dia a dia. Então, eu acho que existe um conflito entre uma religião institucional, uma religião das lideranças, uma religião do alto clero, e uma religiosidade popular, seja católica, seja é, umbandista, canobrecista, encantaria, etc., que é flagrante no Brasil e que tem a ver também com a história do nosso país. É um, é um país que, que sempre... É, é, as elites sempre tentaram construir de cima para baixo, sem levar em conta a, a cultura popular, o que o povo realmente é, fazia no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus horizontes e nas suas expectativas. Né? Então, eu acho que essa, essa tolerância brasileira é uma tolerância problemática, é uma tolerância tensa. Existe uma tensão muito grande no Brasil entre, entre o que pode e o que não pode ser praticado religiosamente. isso tem a ver um pouco com a nossa história, com essa dissociação entre o, é, o que a elite pensa que nós devemos ser e aquilo que nós efetivamente somos.
2: O André Luiz levantou aí o que eu acho que é um ponto muito relevante até a nossa discussão, um ponto nevrálgico da discussão, que é o catolicismo popular. Né? O catolicismo popular é importantíssimo, na conformação das religiões afro-brasileiras. O André citou a Congada, por exemplo, que é uma tradição muito comum aqui em Minas. É muito comum você encontrar aqui terreiros de Umbanda, né? Ou de Omolocó, porque Omolocó também foi muito muito popular aqui em Minas Gerais, até um tempo atrás. Hoje é raro, aliás, no Brasil inteiro. Omolocó, para aqueles que não sabem, é uma religiosidade tradicional afro-brasileira descendente das casas de Macumba, do Rio de Janeiro, né? E, e é muito comum você encontrar aqui em Minas Gerais terreiros de Umbanda e de Omolocu que tem lá os seus ternos de Congado, especialmente ternos de Moçambique. Então, o catolicismo popular é muito importante também na conformação das encantarias, na Jurema, por exemplo. Né? É, hoje, a gente encontra muitos terreiros de Jurema, muitas casas de Jurema aí pelo Nordeste, Paraíba, Pernambuco. Mas, é, até algumas décadas atrás, a Jurema não era bem uma religião, era uma prática espiritual praticada por muitas pessoas que se consideravam católicas. Então, a pessoa é católica, ia à igreja todo domingo, etc. E tal, Mas tinha lá a sua a sua mesa de jurema em casa, que ela abria semanalmente e tomava jurema e, e, e chamava lá os seus mestres. Né? A jurema é uma religiosidade afro-brasileira de matriz indígena e europeia, basicamente. Ela tem poucos elementos afro na sua constituição. Pelo menos a jurema mais tradicional paraibana. Né? Então, é, existe aí uma, uma espécie de, de tensão histórica no Brasil entre o catolicismo formal, o catolicismo institucionalizado e essas práticas é, consideradas mais marginais, como as religiões afro brasileiras e o próprio catolicismo popular. Eu acho que o André foi muito feliz quando ele, quando ele citou essa, essa realidade. Evidentemente... É, no plano ideal, nós queremos um, um, um diálogo né, maior, nós queremos uma multipolaridade religiosa, como a que o camarada é, Rogério bem frisou bem né, na, na fala dele. E que eu acho que é possível, haja vista até a nossa conversa hoje aqui no, no podcast, e a nossa militância comum em um, em um
3: movimento político. Só queria salientar que o, o André realmente foi muito feliz e que ele explicou muito bem uma coisa que talvez eu não conseguisse transmitir, que é realmente essa cisão entre o catolicismo popular e o catolicismo dogmático das, dos catecismos mesmo. Se nós vamos seguir os catecismos, que nós seguimos em grande parte, nós vamos ver essa, realmente esse catolicismo oficial amparado com a polícia, amparado com o Estado, indo atrás dessas práticas que não são puramente católicas mas da visão do catolicismo popular é muito mais próximo do que os dois camaradas afirmaram. E só um adendo, um adendo de professor de história. O que o André comentou é tão realidade que muitos estudantes a nível superior que querem estudar as histórias da, a história das matrizes africanas e indígenas no Brasil como, como cultura material, geralmente são indicados a irem no Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro, de tantas apreensões que eram feitas nesses locais sagrados das religiões afrodescendentes e das religiões indígenas e dos sincretismos. Esses materiais eram apreendidos como se fossem realmente legais.
0: É, tá aí um fato bem interessante é, e surpreendente mesmo. É, já aproveitando, já pegando esse embalo na questão da perseguição religiosa ah, em cima do, dos cultos afro-brasileiros, né? hoje em dia existe já uma, uma, uma tolerância muito mais ampla, né? já, já não tem esse tipo de prática, mas a polícia é lá é aprender as coisas, porém existe uma onda constante aí de, de ódio e perseguição contra alguns cultos afro-brasileiros, afro que agora é movida por um, um outro tipo de crença ou um, um outro tipo de religiosidade, que aí eu já não sei se dá para ser considerado uma religiosidade tradicional, na verdade ela é apontada até como um fenômeno moderno, distorcido, que é a sessão evangélica, né, que acontece principalmente nas periferias, né, nas favelas do Brasil, e, e a, essas igrejas evangélicas acabam movendo perseguições contra essas religiões afro-brasileiras, né? Eu, por exemplo, minha mãe é, ela é evangélica, e eu já ouvi algumas vezes assim na rádio, algumas uma retórica assim já de, é, de, até com como posso dizer, um, de um tinha um, há um certo ódio, desprezo implícito contra essas religiões afro-brasileiras, né, que são acusadas de idolatria, e não só as, as, as religiões afro-brasileiras, às vezes até a religião católica mesmo. E eu gostaria de, de saber, então, a opinião dos camaradas, o que, que explica, então, essa ascensão evangélica entre os brasileiros hoje? né? O, 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 existe alguma coisa de tradicional dentro desse neopentecostal, neopentecostalismo? Né? Ou, ou não? É, é um fenômeno totalmente moderno, intolerante... E que deveria ser combatido. Uh, André, gostaria de comentar a respeito?
1: É, eu tenho uma visão um pouco diferente da, da maioria das pessoas a respeito das religiosidades evangélicas. Né? Eu não acho que elas sejam religiosidades completamente dissociadas das tradições brasileiras. É no sentido que a gente colocou aqui, a religião tradicional, como uma série de expressões religiosas que se adequa a um sentimento, uma percepção brasileira de mundo, a raízes brasileiras, ao um imaginário brasileiro, a formas de ser do povo brasileiro, eu acho que os evangélicos, eles é, eles acabam fazendo parte disso daí. É, ou seja, eu acho que os evangélicos são uma religiosidade brasileira, de fato, e por isso tem, sim, elementos tradicionais. É, e eu acho que é isso que explica essa, essa conversão massiva da, das classes populares à, à religiosidade evangélica. Eu não consigo explicar essa transformação massiva do campo religioso brasileiro em um período de tempo tão curto. Você vê, os evangélicos eram 5% dos brasileiros em 1980, ou eles são 100%. Em apenas 40 anos, duas gerações, houve uma explosão evangélica que ainda não parou, né? Ou seja, essa, essa transição religiosa ela ainda está se acelerando. E eu não consigo explicar essa, essa transformação massiva do campo religioso brasileiro sem considerar que é, alguma coisa essa religiosidade evangélica tem, a, a, alguma correspondência com o âmago do povo brasileiro, essa religiosidade tem, que permite essa, essa transformação tão massiva assim, tão rápida. Claro, a gente pode falar, ah, mas a religião evangélica nasce no país tal, ela chega aqui de, de tal ou qual forma, são são pontos importantes a serem abordados, a serem discutidos, mas eu acho que o grande ponto, o grande mistério, a grande chave para entender essa transição religiosa no Brasil é saber como os evangélicos, como essas, teolo essas teologias evangélicas, elas estão sendo é, absorvidas, lidas, recepcionadas pelo povo brasileiro. Como é que o povo brasileiro, o povão, o homem comum que vai à igreja todo dia, ele entende essa religiosidade evangélica, como é que ele expressa essa religiosidade evangélica? Eu acho que ele expressa com elementos muito comuns de uma espiritualidade brasileira é, bem típica. É, enfim, são, é, uma é uma religiosidade mágica, é uma religiosidade de, 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 de manipulação do, é, do sagrado, é uma religiosidade, uma religiosidade de êxtase, é uma religiosidade de transe, lida muito com o corpo. É, a teologia da prosperidade tem alguma coisa a ver com a lógica do dom e contra-dom, né? Quer dizer, não acho que seja algo completamente apartado da nossa visão de mundo, não.
0: É, e, e, você, Pode discordar. e você, Rogério, sendo católico romano, né? Eu comentei assim, brevemente, até aproveitar e comentar uma outra, um outro caso aqui de casa, né? Que eu lembro uma vez, meu irmão ele é, ele é corintiano, né? E ele queria uma vez colocar uma imagem de São Jorge aqui em casa. E, e minha mãe não, não deixou ele, ela não queria, que ela falava que era idolatria, né, ela sendo evangélica. E assim, a gente já viu alguns casos também de evangélicos destruindo imagens de santos, é, existe alguma certa intolerância entre alguns evangélicos um pouco mais radicais em relação ao catolicismo. Como que você vê essa relação entre, entre os católicos e os evangélicos hoje?
3: Eu acho que a relação entre católicos e evangélicos, ela tende a um conflito, muito por conta dessa questão da idolatria, para o Neopentecostal existem N formas de idolatria, N formas de que você está agindo errado com a sua religião, e a maioria delas, a gente tem que pensar que o primeiro alvo dos Neopentecostais não foram os terreiros propriamente ditos. O primeiro campo de combate da década de 60, 70 até 80, eram os católicos, era a idolatria católica, eram as falsas devoções católicas e assim por diante, até porque a igreja católica, até então era a maior do Brasil, não sei, não sei em dados atuais se ela continua sendo a maior, até por conta do que o camarada André falou da explosão demográfica evangélica.
1: Ela é a maior, ela é a maior com certeza.
3: Ela continua sendo a maior. Então, é... Mas esse conflito, ele tende, na minha opinião, ele tende a várias pequenas erupções, hoje em dia, contra a Igreja Católica, e como a gente tem visto, o foco dos ataques neopentecostais tem se voltado às outras religiões tradicionais do Brasil. É, em comunidades do Rio de Janeiro, a gente vê a, a destruição de templos religiosos de matrizes africanas, em outros estados a gente também está vendo isso. Recentemente nós tivemos aquele, a formação do tal do Complexo de Israel, que, é uma, que segue bem essa linha, mas eu vejo uma coisa na, nessa retórica evangélica que eu acho que é muito comum entre todas as igrejas neopente, neopentecostais, que eu acho que é uma boa justificativa para as conversões em massa que é a questão literalmente moral. Quando todo mundo pertence a uma mesma religião, é muito fácil achar maus exemplos dentro daquela religião e tornar esses maus exemplos o alvo para você ser moralmente superior àquela religião. E eu vejo muito da retórica protestante em cima disso. É, teve um caso em Santa Catarina, acho que foi em 2017, que um pastor de pequena igreja... É, achou uma capela meio que abandonada numa área rural de Santa Catarina e levou a sua igreja para converter aquela capela em um templo protestante. Fizeram imposição de mãos, orações, gravaram, registraram, publicizaram e a retórica era que o bispo local tinha passado aquela igreja para os evangélicos. É uma retórica de admissão do erro o bispo está vendo que ele está errado e passou aquilo para quem está certo. Dois dias depois, o bispo foi lá através de carta, foi na imprensa, carta aberta, falando, essa igreja pertence a diocese de tal, paróquia tal, está desativada para a reforma, nós não passamos a ninguém. Então, essa retórica de ser superior através da prática correta, da interpretação correta, da devoção correta, eu acho que isso inspira muitas devoções e, ao mesmo tempo, inspira muitas erupções de conflitos entre as religiões.
2: É, muitas dessas religiões evangélicas né, se apropriaram de elementos rituais e simbólicos das religiões afro-brasileiras. É, não vou citar, não mas vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tem uma uma liderança conhecida, conhecidíssima aí dessas religiões neopentecostais, que no Rio de Janeiro era da Macumba, né, era do Candomblé de Caboclo. Alguns dizem que raspado, outros dizem que não. É, iniciado, né? No candomblé. É, e, e você vê aí na, nessas igrejas neopentecostais uma série de elementos simbólicos, rituais, das religiões afro-brasileiras sendo utilizados. Evidentemente, sem aquele corpo teológico, doutrinário, que, que, que sustenta né, essa, essas, essas manifestações litúrgicas, essas manifestações rituais. O conflito hoje entre... É, as seitas neopentecostais, as religiões neopentecostais e as religiões afro-brasileiras é muito grande, é muito intenso. É, você tem aí, especialmente nas comunidades do Rio, né, nas favelas, fechamento de terreiros, a destruição de terreiros, é, o assassinato de sacerdotes, de pais de santos, de mães de santos, de maneira que é um, um conflito muito violento, e esse que se estabelece entre as seitas neopentecostais. É, que se transformaram em uma espécie de heresia salafista né, do, do, do cristianismo, uma vez que, uma vez que elas promovem conversões em massas, em presídios, elas estabelecem facções crinosas, né, enfim, e, e, e as religiões afro-brasileiras. Bom, de alguma maneira, as religiões afro-brasileiras se veem acuadas entre duas, duas grandes ameaças. De um lado você tem essas seitas neopentecostais, que conformam uma espécie de ISIS neopentecostal, e o ateísmo militante, progressista, liberal, que tenta se apropriar também de elementos afro-brasileiros é, sem pertencer a esse universo religioso para engordar aí as suas, a sua agenda política. Né? Então, as religiões afro-brasileiras, nesse sentido, elas se veem é, entre, entre duas grandes ameaças. De verdade, não sei qual que é a mais perigosa, qual que é a maior. Ambas são muito teletérias, do ponto de vista de, dessas
3: religiões. É, eu gostaria, de se for permitido, pedir a opinião dos outros com, com camaradas que estão aqui, que, de uma dúvida que me abate sempre, que vem muito a, a calhar com o ateísmo militante citado pelo camarada. Vocês acham que essas práticas corporais, rituais que tem ah, no, no seu fundo as raízes das religiões tradicionais afro-brasileiras, até mesmo afro-americanas das igrejas neopentecostais, vem com o sentido de, ao mesmo tempo, é, agregar uma metafísica perceptível às igrejas neopentecostais e, ao mesmo tempo, propor uma alternativa que, ao meu ver, é extremamente racista, de que você não precisa ir a tais lugares para ter essa metafísica, você pode ter essa metafísica através de uma religião totalmente é, não sei se eu posso falar isso, totalmente branca e totalmente pura e verdadeira sem ter que tocar no que é socialmente errado ou alguma coisa do tipo, vocês veem essa percepção? Desculpa, pode, pode perguntar para mim, Rogério? Posso sim eu perguntei se vocês veem nessas conversões para a igreja evangélica e essas adaptações da igreja evangélica essas práticas rituais e corporais uma via de mão dupla contra o ateísmo militante para você ter esse acesso à metafísica sem com agregando metafísica à igreja evangélica e sem você precisar ir por exemplo num lugar que por uma alternativa racista seria considerado errado a um terreiro ou algum lugar de candomblé, alguma coisa
1: desse tipo? É o que você acha, João? Eu realmente não sei.
2: Eu nunca tinha pensado nesse sentido, aí, nessa, nessa abordagem que o camarada levantou. Possível, possível, mas nunca tinha, nunca tinha pensado. O levantou levantou um bom ponto, no sentido de que a pessoa procura essas religiosidades neopentecostais, porque elas são mais legítimas, no sentido de, ser, de serem brancas, etc., em comparação com as religiões afro-brasileiras. Né? Eu nunca tinha pensado nesse, nesse tipo de abordagem, não.
3: É porque você, ao observar um culto odierno de uma igreja neopentecostal, você vê tudo aquilo que durante séculos foi negado pelo protestantismo, pela metafísica protestante, que são as imposições de mãos, são os rituais, os objetos sagrados, o sal, o óleo, a unção. E tudo isso você tinha nas religiões tradicionais, mas essas religiões tradicionais, segundo as linhagens evangélicas são coisas proibitivas, são devoções equivocadas. E você tem uma, um branqueamento esterrecedor e racista das grandes práticas das religiões afro-brasileiras. Você vê a, os cultos modernos, você vê é, a movimentação, o jogo de corpo, a, a unção do que eles chamam de, do Espírito Santo, de que as pessoas se comportam quase que personificadas alteradas, levadas por esse espírito?
2: É, existem hoje né, diversos estudos aí sobre o embranquecimento das religiões afro-brasileiras. É, um deles aponta como um movimento importante desse fenômeno a, a chamada umbandização. Né? Então você tem é, uma série de cultos afro-ameríndios, ah, própria Jurema, Pericô, Tambor de Mina, os candomblés, especialmente aqui do Sudeste, que começam a se umbandizar com o tempo. Então, a Umbanda começa a chegar dentro dentro desses cultos e, e há uma, uma modificação da estrutura interna desses cultos, da, da liturgia, da doutrina, da própria ética, enfim. Seria um caminho possível desse embranquecimento. Este outro caminho, eu até hoje não li, é que você apontou, nenhum estudo é que, que vá nesse sentido. Posso pesquisar, posso procurar. Mas é, de fato, uma hipótese bastante interessante e pertinente. Essa que você aponta. Também como um caminho de embranquecimento desse, dessa forma de lidar, muito própria do brasileiro, com é, o mundo espiritual, com o com plano religioso, né? é, com, com o divino, com o luminoso, enfim. Que envolve o transe, que envolve é, essa, essa, esse trabalho com o corpo... É um, um caminho possível, eu acredito.
1: É, eu, eu acho que o, o caminho, é desse, o, o embranquecimento nesse caso aí seria mais, é, vamos dizer assim, a tentativa de se adaptar a uma respeitabilidade cristã. Né? Você pega todos esses elementos muito típicos da, da religiosidade popular, transe, bênçãos, é, magia e etc., e você transpõe isso para é, um discurso de moralidade cristã, de respeitabilidade cristã, que conforma mais ou menos a, a mentalidade do brasileiro eh, popular, né? o brasileiro popular se entende como. ele entende o cristianismo como uma linguagem moral comum eh, da população do país. Então, nesse sentido, eu vejo como um, um, um embranquecimento nesses termos. Mas eu, eu, eu não vejo essa. eu não vejo algo eh, como algo planejado para embranquecer a religiosidade brasileira, nem nada do tipo. Eu acho que eles não são realmente protestantes tradicionais, eles são. Eles são uma expressão nova, urbana, evangélica, da mesma religiosidade brasileira de sempre, que é uma religiosidade marcada por esses elementos mesmo. Claro, eles são intolerantes. Eles têm uma, um alto grau de intolerância religiosa. E isso por alguns motivos. O primeiro motivo é que eles são cristãos. O cristianismo ele tem uma dose bem elevada de intolerância religiosa. Eu sou cristão, a gente tem, a gente tem que dizer isso. O cristianismo é uma tradição que, por natureza, tem um alto grau de intolerância religiosa. Em segundo lugar, o trânsito religioso que está ocorrendo no Brasil, ele é, aumenta a possibilidade de conflito religioso, porque não existe nada mais intolerante dentro do, é, do universo das, religios, das religiosidades do que o recém-convertido. O recém-convertido, ele é, é o, o, o cara que, que descobriu uma verdade, passou por uma transformação de, 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 de ser, pelo menos ele é acredita, e por isso ele se torna, vamos dizer assim, quase que um cruzado. O recém-convertido tem essa, essa característica. Claro que existem recém-convertidos e existem outros recém-convertidos. De, dependendo da, da tradição, essa intolerância, essa rigidez do recém-convertido, ela pode, pode ou não ser acentuada. Então, como a gente tem? A gente está passando por um momento de grande transição religiosa, onde você tem uma quantidade imensa de brasileiros recém-convertidos. Esses esse simples fatos por si só já levam a, a conflito religioso a própria disputa das religiões, a própria, a própria existência de religiões disputando hegemonias, de, disputando a mesma clientela de fiéis, disputando o mesmo é, grupo social, já leva também a uma maior intolerância religiosa. Isso aí, por si só, não, é, não me parece que faça dos evangélicos uma, religi uma religiosidade não tradicional nesse sentido. E eu também não acho que seja algo planejado para embranquecer a religiosidade brasileira. Eu acho que é, são os elementos típicos da religiosidade brasileira se expressando agora através de um veículo evangélico.
2: Perfeitamente, Essa, esse embranquecimento passa por uma busca de legitimidade né, dentro do campo, de, do campo religioso. Legitimidade até política e social.
3: Eu acho que o termo legitimidade realmente é melhor para ser usado do que embranquecimento, porque a até dentro do que é legítimo ou não, existem N fatores culturais que têm que ser observados, fatores históricos, etc., que formam aquilo que é legítimo, e ilegítimo, bom, mal, feio, belo, e assim por diante.
0: Ok, e aproveitando também a, essa discussão, a gente vê, então, esse crescimento é, enorme das religiões evangélicas em um período muito curto de tempo, a gente vê essa relação até de intolerância com outras crenças também. Eu gostaria de saber do, do camarada Rogério, é, você não acha que talvez... É, haja uma crise da Igreja Católica hoje, do catolicismo em geral, e que talvez isso explicasse de certa forma o crescimento da, da religião evangélica? O que, que você pensa a respeito?
3: Eu tenho uma opinião muito particular de que o catolicismo entrou, entre muitas aspas, em certa crise desde que ele abandonou as suas formas realmente mais tradicionais e até mesmo dogmáticas com o Vaticano II. Eu acho que bem que no Brasil nós vivíamos uma religião popular que na década de 60 não era a mesma coisa do que no início do século, ainda havia-se muito preconceito, muita intolerância, como o André falou e ressaltou que o cristianismo por si já é uma religião que tem uma alta dose de intolerância porque é uma religião de viés universalista, é uma religião que se vê como universal a todos os povos, mas... Eu vejo uma séria fratura na tessitura católica no, com o Vaticano II. Com o Vaticano II, começou-se a permear dentro da igreja uma série de práticas que levaram ao que estamos tendo hoje. Não que eu seja um purista do latim, um purista da, da missa orientada, até porque a gente sabe, historiograficamente, que a missa não orientado, ou seja, não de costas para o povo, já existia desde a Idade Média, vale-se também dos conceitos arquitetônicos praticados na Europa medieval, etc., mas que a forma de atingir o povo, a metafísica de atingir o povo, a forma de ter um imaginário, até mesmo para usar um, um chavão da historiografia medieval, de se ter um maravilhoso dentro da religiosidade, foi muito fraturada. A Igreja Católica com o Vaticano II se torna muito objetiva, se torna muito racionalizada, vamos dizer assim. Ela já era extremamente racionalizada nos seus conceitos escritos. Tem-se literatura dentro do catolicismo para explicar tudo, e essa literatura é descrita contratualmente, é parágrafo, letra e assim por diante. Mas com o Vaticano II ela se torna objetiva no sentido de culto, de dogma e de ação dentro da igreja. Então, quando você tem essa objetividade, ver a outra religião, que também é objetiva, mas que lhe seduz por alguma maneira, de outra forma, você tem a migração religiosa, as conversões que se dão desde a década de 80 até
1: os
3: dias atuais.
1: Ah, eu concordo com o Rogério, eu concordo com o Rogério que existe um componente é, intrínseco à igreja católica para explicar. Essa, essa perda de fiéis no Brasil. E eu concordo com essa questão do racionalismo é, e, e de um certo apartamento é, de, de certos setores católicos dessa religiosidade mais popular. Mas, é, mas também tem um fator aí que é de ordem sociológico de ordem é, socioeconômico né O Brasil ele passou por um processo muito profundo de êxodo rural. O Brasil se tornou um país urbano praticamente ontem. Né? Quer dizer... Até, até a década de 70, até início da década de 80, a maior parte dos brasileiros eles tinham nascido e vivido no campo. Então, só, é muito recentemente, é só de uma geração, uma geração e meia para cá, que a gente vive em um país profundamente urbano. E a urbanização caótica, né? uma urbanização em que as pessoas perderam diversos laços comunitários, perderam a sua noção de família extensa, foram morar em áreas muito degradadas das grandes cidades, e nessas áreas de degradadas das grandes cidades, elas tiveram que reconstruir laços comunitários. E muitas vezes esses laços comunitários foram reconstruídos em torno de igrejas evangélicas, porque eram locais, eram grupos sociais marginalizados, grupos sociais é, que não eram alcançados pelo Estado e que também não eram alcançados pela Igreja Católica por uma série de motivos. Então eles reconstruíram esses laços, essas, essas associações comunitárias, orgânicas, através... Desses, dessas comunidades religiosas evangélicas Que tem uma, uma capacidade de responder à necessidade desses grupos Muito rápido É só a gente pensar Quantos anos demora para a gente formar um padre católico? Demora uns oito anos de estudo, dez anos de estudo Um pastor não um pastor, o um cara Em três meses o cara tem uma revelação do Espírito Santo O cara já é pastor né? Então isso é só um exemplo de, 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 de como essas organizações Essas comunidades religiosas Atendem rápido, muito rápido As necessidades desses grupos então, por isso também, com essa grande transformação sociocultural, demográfica que o Brasil passou, é, isso aí favoreceu a pena de que fez a igreja católica, que ainda não, encontrou, ainda não encontrou uma estratégia, um meio de atingir essas massas das periferias, essas massas dos subúrbios, e, é, e, e conseguir mantê-las aí na, na fé católica.
3: Eu acho muito interessante o ponto que o André levanta da questão da migração, porque ela explica muito Há uns cinco, 7 anos atrás, eu escutei de um padre no púlpito a falar da igreja, ah, na sua homilia, falando que a igreja atualmente é urbana, vivemos uma realidade urbana, mas que a igreja no Brasil ainda pensa com a mentalidade comunitária rural. Ela divide-se em comunidades regionalizadas, tenta abranger o máximo possível, mas ainda concentra-se como o ponto de encontro da vila, o ponto de encontro da da roça, as pessoas iam à igreja para conviver. Com a urbanização, você não consegue mais ir para a igreja para conviver. Você pega o que o André falou mesmo, que é uma urbanização caótica. As cidades cresciam de maneira caótica, desordenada, e crescem ainda hoje em dia, porque nós não temos planos decentes de urbanização no Brasil. E as igrejas ficam nos centros das cidades, nos bairros e... Essa grande periferia vai ser assistida por outras religiões. Vão ser as igrejas que vão se, se pulverizar, as igrejas protestantes que vão se pulverizar nessas periferias.
0: É, é interessante, e tocando nesse tema também de, gera, de gerações, né? O camarada André Luiz comentou sobre essas mudanças recentes e em poucas gerações, né, uma geração e meia que o camarada comentou. Eu gostaria de entrar num, num tema um pouco mais diferente, que é a gente está falando das religiões tradicionais ou essa oposição entre formas de religiões religiões um pouco mais novas. Eu gostaria de saber um, um pouco a visão dos camaradas em relação aos mais jovens hoje, porque ah, em meio a toda essa urbanização, essa mudança rápida de contexto social, então qual qual seria então a relação desses dos mais jovens então com a com a religião eu daria para dizer que mesmo entre os mais jovens assim dá para falar que um povo ainda que é profundamente religioso que só para dar um, uh, um exemplo né eu vi, uh, durante a faculdade eu vi assim muita gente uh, assim jovem né de movimentos de esquerda até de movimentos negros assim que se, uh, se interessavam por religiões afro-brasileiras tal mas não sei sempre me pareceu uma coisa mais ou menos artificial um pouco esquisita parecia mais uma revolta contra a religião dos pais, né, aquele moralismo cristão contra a religião dos pais, do que uma atitude um pouco mais sincera. Não que isso não pudesse se desenvolver de uma forma mais uh, séria e sincera mais tarde, né, mas é, me parecia muito que era um certo tipo de revolta com a, a, a religião dos pais mesmo, que é uma coisa mais ou menos típica uh, entre os jovens. Eu, eu gostaria de perguntar para o camarada André Luiz, né, você sendo cristão ortodoxo, que é uma religião que não é uh, assim, comum aqui no Brasil, Uh, você acredita que a tendência ainda é que os jovens nesse contexto aí de urbanização, de mudança uh, rápida de uh, social, uh, a tendência é que os jovens ainda sigam a religião dos pais ou talvez uh, a gente vai ver novas formas aí de religião futuramente?
1: Na tendência atual, na minha opinião, é que eles se tornem evangélicos e aí e aí, geralmente se tornar evangélico é romper com a religião dos pais. A tendência atual é essa, né? e como a gente está numa uma sociedade cada vez mais individualista, né? cada vez mais focada nos desejos do indivíduo, o indivíduo é que é o grande consumidor, é o, é o, é o cara que tem que, que, é que organizar a sociedade em torno de si, é, também existe essa coisa dele, dele buscar construir uma religião que seja mais é, conforme às suas necessidades individuais, aos seus desejos, às suas perspectivas. Existe essa tendência agora, como essa tendência vai se desenvolver com o tempo aí depende de muitos fatores. Eu, eu inclusive, eu nem diria que a transição religiosa brasileira ela vai se, é, é se desenvolver como muita gente está pensando, né? Ah, porque agora o Brasil vai se tornar evangélico, a maioria vai ser evangélica, etc. Eu não diria isso. Eu acho que isso aí está tá aberto. Isso aí é, é algo muito recente, essa, essa urbanização do Brasil, essa transformação do Brasil é algo muito recente e a gente não tem ainda vamos dizer assim, a capacidade de prever, a capacidade de ver para onde essa religiosidade popular tá caminhando exatamente. E isso tem muito a ver com os jovens, porque é isso que eu vou ter que responder essa pergunta. Existe essa tendência mais individualista, essa tendência a romper com a religião do pai, mas se isso vai se consolidar ou não, aí não passa a mínima ideia.
2: Eu penso da mesma maneira, acho que o é um cenário ainda bastante aberto, bastante aberto. Um cenário imprevisível, né?
3: Talvez se eu tivesse que colocar minhas fichas em alguma possibilidade desse futuro, uma vez que a gente não é provido da psicohistória para poder prever o futuro das ordens sociais, eu colocaria também um crescimento evangélico, mas já de final de onda, pra, vai crescer umas, em certa onda ainda, mas eu vejo, entre os meus colegas mesmo, uma mudança das religiões dos pais de uma geração que já mudou de religião. Como é que eu posso dizer? O pai já mudou de religião do avô, e agora esse filho também tá, está procurando uma religião que lhe atenda como indivíduo, que seja uma resposta para suas próprias pulsões e paixões individuais. Eu tenho vários amigos que, no início da década, se encantaram por diversos paganismos e se tornaram pagãos das mais diversas matrizes, algumas até desconfiáveis no sentido não religioso, mas no sentido desses líderes religiosos. E também tive amigos que se converteram a religiões totalmente exóticas, vamos dizer assim, ao Brasil, como por exemplo o budismo. Tem um amigo que foi converso ao, ao budismo. Ele procurou isso e entendeu que aquela religião batia nele como indivíduo, comportava ele como indivíduo. Então, eu acho que nós vamos ter ainda um crescimento muito acentuado da, na religião protestante evangélica e também vamos ter um crescimento dessas pequenas religiões, vamos dizer assim, exóticas. E fora também que eu colocaria também a citação ao pitoresco. O camarada comentou da sua situação na faculdade de defesa dessas religiões afro-brasileiras, etc., eu vejo muito essa juventude ávida por um consumo. O mundo moderno transformou quase tudo, se não tudo, em objeto de consumo, e religião parece que tem se tornado cada vez mais um objeto de consumo. Então, quando essa juventude engajada ou pseudo-engajada das universidades vai proteger o, alguma religião afro-brasileira, indígena brasileira, ela vai fazendo por um pitoresco consumo. Temos que proteger, porque é pitoresco diferente, eu posso consumir isso. Sempre com esse sentimento falso de rebeldia para com os moralismos dos pais e assim por diante.
0: É, me parece que se for pra, fosse para apostar, eu apostaria também no, no crescimento evangélico bem alto mesmo. Eu, eu, pelo menos quando eu me recordo de colegas de escola, né, que com o tempo... Aí cresceram tal, eu vejo que assim a grande maioria se tornou evangélico mesmo, né, Participa da igreja, da comunidade e outros uh, continuaram um pouco perdidos da vida, né? Eu já tive amigo que foi uh, extremamente ateu assim, até meio militante e depois um dia se encontrou no terreiro. Né? Isso, isso acontece. Eu também de certa forma sou, sou um caso desse. Minha mãe tentou me fazer um evangélico desde criança, mas eu nunca gostei muito, nunca me atraí muito pela igreja, e segui um caminho um pouco diferente disso. E você, João César, como você vê essa aproximação aí de jovens, de defesa de religiões afro-brasileiras, até como uma pauta da esquerda? Porque me parece que a esquerda tende a tomar a defesa das religiões afro-brasileiras até como um tipo de bandeira a ser defendida, mas... Você, você acredita que existe um, um interesse genuíno, sincero, ou que na verdade eles estão adotando uma bandeira porque, porque é uma questão ah, porque é oprimido, então a gente se identifica com isso?
2: É, essa defesa aí está na, na, no campo do discurso, apenas, né? A vista se a gente pegar, a maioria das religiões afro brasileiras elas dão uma ênfase muito forte no processo iniciático, especialmente os candomblés e as encantarias. Então é um processo que dura é, no mínimo, no caso dos candomblés, sete anos. Certo, é, grande parte dessas pessoas aí que eu conheci nas universidades e tal que militam nesses movimentos e que querem fazer uma defesa das religiões afro-americanas porque são excluídas, né? porque são minoritárias, etc. Os caras não, como a gente diz no Jardim do Santo, não tem nem água de canjica na cabeça. Ou seja, eles não passaram pelo básico, do básico, do básico da iniciação, né? Então, é, essas religiões elas têm um processo de admissão, processo de conversão, por assim dizer, muito, muito duro até, né? muito complicado, exige muito da adepto. elas exigem muito da adepto. especialmente os candomblés. Né? E aí eu posso falar até com mais propriedade, porque hoje eu, eu milito mais intensamente do candomblé, a candomblé kietu, que é a minha tradição, e a religião tradicional Yorubaia, e, e Bilé. Então, é, essas pessoas elas não estão é, preocupadas com isso. Aliás, elas não estão nem dispostas a passar por isso. Elas querem falar. Né? Elas querem é, publicizar uma agenda, né? uma agenda política. Elas não querem se submeter, a, por exemplo, a, o, a ética muito exigente dos candomblés, né? ao procedimento iniciático muito exigente dos candomblés é uma defesa que está no plano de discurso, mas não sai daí, entendeu?
0: E ainda mais, né? a gente comentou então aí da, da relação da esquerda com essas religiões afro-brasileiras, mas tem outro lado também da moeda que é, cabe ser comentado, que é a relação da direita, né? voltando um pouco no assunto da, das igrejas evangélicas, a re, relação da direita com a religião. A gente vê no, no governo atual que se apoiou muito em discurso evangélico, né? de... A, é, de acabar com a corrupção, de impor um moralismo, né, uma nação cristã. Só que assim mu muitas pessoas dentro dos do círculos dissidentes, nacionalistas, ah, denunciam né, esse tipo de ah, ascensão evangélica dentro da direita hoje como um tipo de americanização, de alinhamento do Brasil com o sionismo promovido pelas igrejas evangélicas. Ah, o que, que os camaradas pensam a, a respeito disso? Né? Essa, essa direita brasileira ela é realmente defensora dos valores
1: cristãos eu acho que essa instrumentalização é muito nítida né essa direita liberal que está no poder ela 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 se aproveita é, é do fato que a esquerda e outros movimentos políticos partidários eles eles não eles não estão é, eles têm uma postura anti-religiosa eles são contra a moral popular e aí eles instrumentalizam essa suposta adesão a essa moral popular para é, é para suas pautas liberais, suas pautas americanófilas e etc. E, por outro lado, as classes populares, esse povão religioso, que já não aguenta mais o progressismo moral da esquerda, o progressismo moral do establishment, elas, enfim, acreditam nesses caras e, e votam neles, mesmo não concordando com a pauta liberal deles. Eu estava vendo uma pesquisa da, do Datafolha, o Datafolha fez uma pesquisa logo depois da da eleição de 2018, acho que a pesquisa foi lançada em janeiro de 2019, ou seja, logo depois da, da vitória do Bozó. E, e segundo essa pesquisa, a maior parte da população, inclusive evangélica, inclusive católica carismática, é contrária à, à adesão dos Estados Unidos, é contrária a privatizações, quer dizer, eles não, eles não aderem a essa agenda liberal e econômica, eles, eles são contrários, por exemplo, ao desmonte das leis trabalhistas, eles se pronunciavam assim, né, é, e, no entanto, eles votaram é, nesse desse cara aí que tinha essa pauta liberal. Por quê? Por causa dessa adesão moral, dessa instrumentalização do antiprogressismo das classes populares.
0: E você, Rogério, você como católico, como se dá a relação aí entre os católicos em geral e, e esse apoio né, de, a essa direita? Houve uma, um apoio massivo entre os católicos também a, a essa ascensão da direita?
3: Olha, eu vejo o uso da religião nos tradi tradicionalismos, entre muitas aspas, e o liberalismo como uma uma deturpação até do discurso religioso católico. Você pega, por exemplo, que todo católico tradicional lembra muito bem que o comunismo foi proibido pela Igreja na encíclica, na encíclica tal, na encí encíclica tal, mas ninguém lembra que o liberalismo foi proibido muito tempo antes. Então a gente tem pautas que estão contrariamente postas à doutrina social da Igreja Católica. E houve sim uma adesão em massa dos católicos, muito por conta desse discurso moral, muito por conta desse discurso de, ah, vamos fazer isto, aquilo, a moral, os bons costumes e assim por diante, mas não há uma... não há um... Não há o que se concordar, porque a doutrina social da igreja bate frontalmente com isso. A doutrina social é, 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 pro, protege o pequeno produtor, protege o trabalhador, entende que o direito de greve é viável e deve ser feito. Alguns escritos da igreja põem o direito de greve não como um direito, mas às vezes até como um dever do trabalhador para poder resistir ao liberalismo e sem aderir ao, ao outro lado também. Eu vejo o que foi feito em campanha por esse senhor que aí está presidente, que é uma faca de dois gumes. Ele precisava de votos, os líderes religiosos precisavam de uma representatividade política e nem que ficasse somente no discurso. Então eles deram as mãos para poder alcançar os seus pequenos poderes, os seus pequenos não, os seus grandes poderes, suas pequenas vaidades dentro do, da política houve a lesão católica bastante grande, gigantesca diria até, mas bate nessa pseudo pauta moral que é defendida pelo governo se os próximos os próximos presidenciáveis sejam de qual campo for não aderirem ao pelo menos à escuta dessas pautas morais e ao privilégio das pautas realmente sociais, acho que nós temos a repetendemos a repetir essa história como uma farsa cada vez mais odiosa.
0: E entre os terreiros, João, é, como como é que que foi a, a relação, principalmente por exemplo na durante as eleições, que foi onde houve a divisão assim, né? O racha foi maior em todo tudo quanto é meio, né? Houve mais brigas né, em relação ao apoio. Como como que se
2: deu isso? Poucas pessoas sabem, né? mas houve muita adesão também entre afro-religiosos ao projeto político do Já né? Jair Bolsonaro, do governo que aí está. Sobretudo por, por conta do discurso moral. Né? Embora não seja conhecimento comum, mas as, as religiões afro-brasileiras, especialmente os candomblés mais antigos, né? É... Tem uma, uma preocupação ética muito grande que caminha aí é, nesse, 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 nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, você tem é, diversos terreiros aí mais recentes, mais novos, mais ligados a determinados movimentos que, que se declararam publicamente contrários, etc. Então, é uma relação muito complexa tá? essa da política entre, entre os afro-religiosos entre as religiões afro-brasileiras. Você encontra, você encontra propositores aí de diversos, dos dois campos políticos que estão aí em jogo, na verdade, nós sabemos que é um só. Né? Nós, aqui, militantes da quarta política, nós, militantes da dissidência, nacionalismo dissidente, nós sabemos que é um só, né? que é o do liberalismo do establishment, né? o liberalismo da, do status quo. Mas é uma relação bastante complexa, bastante complexa.
1: Okay. Eu diria o seguinte, camaradas, eu não acho que seja uh, o povo brasileiro que esteja se americanizando, pelo contrário, eu acho que é o estabilismo político-partidário que está americanizado. Né? Você ter liberal conservadores de um lado e liberais progressistas do outro. E o povo fica é, sem saber o que fazer, porque um mata o povo de um jeito e o outro atira em outro, em outro órgão vital da, da população. Então, o que está americanizado mesmo, é, como sempre, né? é o Brasil oficial.
2: Precisamente, precisamente.
1: Inclusive, aproveitando até que eu comentei sobre as eleições,
0: eu, eu, a gente não pode deixar de notar a atuação impressionante do cabo Daciolo durante as eleições. A campanha dele foi assim, fantástica e é uma figura que eu acho que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Eu lembro que nos primeiros debates ele estava, ele, não sei, ele parecia um pouco perdido, mas assim, interessante, ele, ele, ele pegava fogo mesmo, assim, ele era fervoroso, é, tacava fogo ali no debate, e aí ele foi fazer o, o jejum dele, né, lá na, na montanha, e ele voltou assim, bafiadíssimo, com uma retórica assim, é, feroz, assim, incendiária, e foi muito bom, eu, eu, eu fiquei impressionado, eu cheguei a ver gente comentando no ônibus, voltando do trabalho, gente comentando no ônibus, que até considerava votar no Daciolo, mas achava que ele não ia ganhar, e talvez não a votar no Daciolo, e quando a gente foi ver, ele acabou ganhando muito mais votos do que uh, os outros candidatos que investiram muito dinheiro na campanha, investiram assim, milhões. Né? O Meirelles, né? um banqueiro, uh, e, e o Daciolo teve assim, milhões de votos com uma campanha extremamente humilde. Né? Dizem que ele gastou só, acho que não foi nem mil reais <risos> na campanha dele. Né? Eu não sei se, se foi isso mesmo, mas ele, ele foi um candidato assim, que parecia... Encarnar muito desses anseios, assim, uh, tanto religiosos quanto políticos do, do, do trabalhador comum brasileiro. O né? que, 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 que os camaradas acham, pensam a respeito do Cabo da Ciolo?
1: Ah, é o nosso atual Antônio Conselheiro. Ele, ele é a reencarnação do Antônio Conselheiro, só pode. Não é mais católico, é evangélico, já não é mais da, é, de um ambiente rural, é urbano, já, já, já não está mais lutando pela monarquia, né? ele é republicano, mas o espírito é o mesmo, o né? um espírito popular, religioso de trânsimismo, messiânico, quer dizer todos esses elementos aí. O Daciolo é tipo assim, a gente torce para que ah, se abra dentro dessa, dessa, desse circuito fechado que é o que é o estabilismo político partidário brasileiro, se acha se abra uma brecha para que é, gente como Daciolo possa encontrar espaço na política institucional. Né? Ele é um de, de que a cultura popular ela encontre alguma ressonância nos canais oficiais. Da, da política. Eu boto fé nele, quer dizer, eu boto fé naquilo que ele representa. Não sei se ele será o presidente eleito com 51% dos votos, como ele diz que será, né? mas eu acho que ele é uma, uma novidade muito boa dentro desse campo político brasileiro e, e dentro da, é da cultura política popular. Ele é um evangélico que está fora desse circuito de igrejas, é, vamos dizer assim, semi-oficiais que, que foram criadas, igrejas é, regidas por essas, é, celebre, esses pastores, celebridades que, é, que são fisiológicos, que vendem os voces dos seus fiéis né? A gente não precisa citar o nome deles aqui Até porque atrai mais energia Mas ele é um cara fora desse circuito E que conta com uma simpatia muito forte dos evangélicos E também dos católicos carismáticos né? Ele representa esse homem como um religioso é, Que tem essa visão brasileira e quer se expressar, quer democratizar o debate.
0: E devemos lembrar que ele, ele é bem profético, né? Ele, ele fez a previsão lá, ia, ia, ia derrubar né, as estátuas da, da Havana, e depois a gente começou a ver incêndios nas estátuas da Havana. Eu lembro do, a votação ele profetizando aquela da Dilma, a Dilma caiu também. Né? Vamos ver né, se essa previsão dele aí, do, essa profecia dele de, de ser eleito com 51% dos votos se compre, né? Ele é um personagem muito interessante mesmo O que você acha dele, João César?
2: Eu voto com o relator, André Luiz Que Ele é a reencarnação do Antônio Conselheiro No século 21 no Brasil É uma figura política interessante também A meu entender, por expressar esses anseios do trabalhador comum né? o Trabalhador brasileiro que também está no terreiro A gente tem que lembrar que esse trabalhador é justamente o que está no terreiro é justamente o que está tocando o seu candomblé, o que está tocando a sua, a sua macumba, a sua banda básica, a sua encantaria. Por expressar esses anseios, por expressar essa, essa forma de pensamento do trabalhador comum brasileiro, o, o Daciolo me parece uma figura política aí interessante a primeiro momento. E, e você,
0: Rogério, cê, você gosta do, do Cabo da Daciolo? O que você pensa a respeito dele?
3: Só para colocar mais uma profecia nas costas do Cabo da Daciolo, ele também previu que uma grande moléstia ia tomar conta do Brasil e do mundo. Olha a situação que estamos vivendo. Mas eu acho que o Cabo da Ciolo representa bem uma ruptura com uma coisa que eu acho que é um grande mal do pensamento até mesmo popular brasileiro. Nós, basicamente, crescemos e desenvolvemos um pensamento de que futebol, religião e política não se discute. O Cabo Daciolo conseguiu discutir isso e foi expulso do PSOL. Isso demonstra que é justamente o que os partidos querem, que nós não tenhamos discussões morais, discussões políticas e, a, e qualquer discussão que cause o um mínimo conflito. Pensar esses conflitos por um viés ideológico ou meta-ideológico, é a função de cada pessoa que se dispõe a pensar um país, pensar um projeto, qual que seja. E o Cabo da Daciolo traz isso, à sua forma, uma forma que muitas vezes é tratada simplesmente como caricata ou de voto de protesto, mas que é uma forma que chama atenção e leva a reflexão, é uma figura muito importante. Se nós pegarmos o Enéas nos anos 90 e início dos anos 2000, nós temos também uma figura que tem uma pequena fuselagem que por muitos é chamada como caricata, mas que foi a primeira pessoa que fez o brasileiro pensar em vários setores que estavam sendo realmente desprezados, jogados à margem da política para que não se discutisse, para que passasse a boiada. Hoje o que nós estamos vendo é passar a boiada livremente. E quem vai interromper isso são as figuras fora do estabelecimento político convencional.
0: É, até aí tem que ter ainda mais uma profecia, né, da doença. É, é, realmente, eu acredito que existem forças místicas em trabalho com o Daciolo, possível, né, ele, aquela, durante a eleição, depois lá da montanha, foi fantástico, né. Mas então aí, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma rodada de fechamento com a opinião dos camaradas a respeito do seguinte, a gente vê que existe essa intolerância religiosa em relação a religiões minoritárias, Uh, mas não só religiões minoritárias, existem até, por exemplo, pessoas que pedem para derrubarem monumentos com, com santos, monumentos católicos, coisas do tipo. Eu gostaria de saber o seguinte dos camaradas, né? o, o Estado deveria agir em proteção da, das religiões, tanto a, a, o catolicismo quanto as religiões minoritárias no Brasil, e o que, que a, um grupo revolucionário como a, a Nova Resistência poderia fazer em respeito também em relação às religiões, né? Como deveria se, se o que que a, a nova resistência poderia contribuir aí nas ações políticas em relação à preservação das religiões e de um caráter tradicional delas aqui no Brasil?
1: Eu acho sim, eu acho que o Estado brasileiro ele, ele deveria é, regular as religiões que se praticam aqui dentro do Brasil. Essa, essa é uma opinião polêmica, porque ela leva a uma outra questão, também muito polêmica, ainda mais polêmica. Que religiões seriam essas a serem protegidas pelo Estado? Mas, é, eu, em princípio, sim. Eu, eu sou completamente a favor de uma ação do Estado para regular a convivência religiosa. Né? O Brasil ele ele tem uma convivência religiosa muito problemática e não é de hoje isso. É uma convivência religiosa problemática desde sempre. E isso tem se acentuado e, e tem sido utilizado politicamente, inclusive por movimentos políticos aí, apátridas, né? Então, mais do que nunca é necessária essa, essa, essa ação do Estado nesse terreno.
2: É, um projeto nacionalista dissidente, como ah, aquele que a nova resistência apresenta, ele deve passar pela defesa da multipolaridade religiosa, né, por assim dizer, dos povos do Brasil, ou seja, dessa coexistência pacífica entre as nossas religiões tradicionais, que já está ilustrada aqui na nossa conversa, né? Nós temos o. De camarada André Luiz, cristão ortodoxo, camarada Rogério, católico, né, eu, eu devoto de Orixá, então, é, essa multipolaridade das nossas religiões tradicionais é, deve, ser, deve ser pensada por um projeto político nacionalista dissidente, um projeto político teórico, um projeto político nacional revolucionário, como queiram, e deve ser assegurada pelo Estado, eu acredito, né. O Estado deve aparecer aí como um elemento que garante essa, essa realidade.
3: Eu vou com os camaradas, com certeza. O Estado tem que proteger as religiões tradicionais do Brasil. Eu sei que, como o André falou, vamos chegar uma hora no ponto delicado de ter que apontar o que é tradicional ou não, mas creio que uma discussão madura, sensata e voltada para entender o que é o brasileiro pode facilmente colocar essa peneira para podermos fazer essas escolhas, fazer essas, essas, esses apontamentos. E o Estado tem que fazer isso, porque o, o brasileiro é formado muito por suas religiões. Das tantas nações que nós temos dentro de uma única grande pátria, essas religiões são, não são frutos delas e são edificadoras delas. Então nós temos que proteger, porque senão vamos começar a mutilar o brasileiro. Nós vamos proteger o brasileiro, mas não vamos proteger essa sua característica, vamos fazer a outra, vamos edificar isso daqui, e isso é errado. Se o Estado se compromete a proteger o seu cidadão, que o proteja como um todo, tendo a sua parte física, da sua parte metafísica, a sua parte espiritual, a sua parte de convivência porque esses elos que são importantes e que esses elos que formam o Brasil de fato.
0: É isso aí, camaradas. Queremos um Brasil de várias bandeiras, de vários povos, né? Por que não também um Brasil de diferentes religiões? Muito bom. Maravilha. Conversa muito interessante. Muito obrigado aos camaradas que participaram aí com a gente hoje. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco até o final. Espero que a conversa hoje seja iluminadora né? e que faça você repensar as religiões do Brasil de outra forma e se você estiver também perdido aí não sabe o que faz da vida, também refletir um pouco sobre uh, o seu caminho religioso a ser seguido também né quem sabe, mas é isso aí, muito obrigado a todos, é, esse foi o Pisando em Brasa, podcast que é a alegria da dissidência nacionalista no Brasil e é isso aí, é nóis até a próxima
3: Estive mal de vida. Um caboclo me ajudou. Quando estive doente, preto velho me curou.